0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Diese Folge ist etwas anders als sonst, denn es gibt kein Thema des Monats, sondern gewissermaßen die Themen des Jahres. Ich schaue mit Annette Feldmann und Gunnar Fehlauf vom Pressedienst Fahrrad auf das Jahr zurück. Dabei besprechen wir drei Themen, die 2021 wichtig waren. Erstens den Eurobike-Umzug nach Frankfurt, zweitens die Mobilitätswende unter der neuen Regierung und drittens die Liefersituation bei Fahrrädern. Worauf freuen sich eigentlich zwei Menschen, die beruflich jeden Tag mit dem Fahrrad zu tun haben? Alle Themen des Monats aus dem ganzen Jahr finden Sie natürlich weiterhin zum Nachlesen und Hören unter www.pd-f.de slash Thema des Monats. Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch. Willkommen zum letzten Podcast-Thema des Monats mit einem Jahresrückblick. Zu Gast sind äh, Annette Feldmann und Gunnar Fehlau, beide aus der PDF-Redaktion. Willkommen, ihr zwei. Hi. Ja, hallo. Fangen wir mal mit der Eurobike an. Vielleicht an jemanden, der schon meines Wissens nach am längsten beim Essen dabei
1: ist, an den Gunnar Brauchen wir überhaupt Messen? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich äh, in den 30 Jahren die Eurobike war, 28 Mal hingefahren bin. Und zweimal buche ich das unter Verhindert ein. Also ähm, wir können uns erstmal so als ich sag mal, Fahrradmedien oder Fahrradlandschaft Deutschland sehr dankbar sein, dass wir die Weltleitmesse vor Ort haben. Also auch wenn vielleicht meine Anreise beschwerlich irgendwohin ist. Aber es ist keine Reise um die Welt für uns. Es ist in der Regel irgendwie eine halbe oder eine Tagesreise, ohne dass wir Zoll- und Währungswechsel oder Zeitzonen haben. Das ist schon mal super. Und ich glaube, dass wir in Corona-Zeiten jetzt auch genau mitbekommen, was alles digital dann doch möglich ist. Aber natürlich umso schmerzhafter merken, was nicht möglich ist. Und für mich sind Messen eigentlich nach wie vor der Ort für wo man in, ich sag, in gewisser Weise planvoll ungeplante Treffen hat. Also man fährt dahin, trifft den Hans-Dorsch auf den Gang, schwatzt mit dem und dann kommt durch Zufall die Annette vorbei oder irgendwer anders und wirft sich mit seinen Themen, seinen Perspektiven, seinen Ideen mit in die Diskussion. Man hätte sich nie zu dem Thema planvoll auf Zoom verabredet. Und insofern glaube ich, dass wir verändern müssen, wofür Messe da ist und wie wir sie bespielen. Aber genau das. Das, dieser Austausch, dieser Zufallsaustausch, das ist die Stärke von physischen Treffen. Und die Eurobike ist dann the place to be.
0: Dich habe ich auch gesehen auf der Eurobike, Annette. Kann das sein?
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Es war meine allererste Eurobike. Und ich glaube, Gunnar und ich sind hier die totalen Gegensätze. Wie gesagt, Gunnar, 30 Jahre, ich war jetzt zum aller, allerersten Mal auf der Eurobike und war einfach nur begeistert, weil es wirklich so schön war, die Menschen zu treffen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und den ganzen Tag ging es nur ums Fahrrad. Das habe ich sehr genossen. Und was Gunnar sagt, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, auch wenn das langweilig ist. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Fahrradmesse, weil ähm, an einem Ort so konzentriert geht es dann nur ums Fahrrad, ums Mobilität, alles, was damit zu tun hat. Und man braucht eigentlich diesen Ort, um sich auszutauschen, neue Ideen zu ventilieren und einfach auch mal das Fahrrad zu genießen. Also auch das Ganze drumherum, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, total langweilig. Ich schließe mich euch da auch an. <lacht> ähm, tatsächlich äh, auch dieses Jahr war ja die das letzte Mal die Eurobike in Friedrichshafen. War ein bisschen weniger los, aber also ich finde trotzdem, wie, wie du, Gunnar, gesagt hast, diese, dieses zufällige, dieses neben, ähm, ja, einfach quasi schlendern auch mal, wenn man sich nichts konkret vornehmen, sondern einfach mal Dinge auf sich zukommen lassen, das, das geht einfach, natürlich geht es im Internet, wenn irgendwas im Browser an einem vorbeikommt. Aber wenn man dann direkt noch Menschen dazu hat, dann ist es schon was anderes. Also ich fand es auch wieder schön. Ihr wart ja dieses Jahr schon auf einer anderen, quasi so auf einer Testveranstaltung auch. Ne? Da haben wir ja auch im Podcast eine Sendung drüber gemacht. Da wart ihr in, in Frankfurt schon. Ne? Ähm, kann von euch jemand kurz was dazu erzählen?
1: Ja, es war ja die euro Diese, ich sag mal, oder es war ja im Ganzen ein Übergangsjahr. Wir haben in Frankfurt die euro erlebt, noch bevor bekannt wurde, offiziell, dass es nach Frankfurt geht, aber es lag natürlich schon, oder war das davor? Ich weiß es gar nicht. Nee, Doch, ich glaube, da es
0: war da. davor, ja.
1: ja. However, aber es lag schon so in der Luft, komisch, warum machen die auf einmal zusammen irgendwie. Aha. Ähm. So, und deshalb hat man natürlich schon mal mit so einer Eurobike-Brille auf die ganze Szenerie geguckt und sich das vorgestellt, wie wird das sein, wenn jetzt die komplette Branchenklaviatur da gespielt wird. Umgekehrt hatte es überhaupt nichts mit dem zu tun, was da wahrscheinlich nächstes Jahr passieren wird. Äh, so wie die Eurobike in diesem Jahr auch nichts mit der aus den letzten Jahren zu tun hatte und auch nichts mit dem, äh, dem, was da kommt. Für mich war das so ein bisschen wie so eine Abschlussparty an der Uni oder in der Schule, zwei Wochen nach Ferienbeginn. Da waren einfach ein paar schon weg. Ja? Und, und die, die da waren, hatten einen Heidenspaß, aber man hat schon gesehen, dass ein paar einfach nicht mehr da waren. Insofern dieser Vorwurf, es war ein bisschen kleiner als sonst, den würde ich der Messe da nicht machen. Schon gar nicht in einem Corona-Jahr. Die, die da waren, ich hatte da bei keinem den Eindruck, dass er wirklich Langeweile hätte. Sondern die hatten alle volle Terminkalender. Es war nicht so viel Überdruck im Kessel, wie es sonst auf einer Eurobike ist. Aber dass da jemand wirklich mit in der Nase gebohrt hätte an irgendeinem Stand, man könnte so viel Sand sagen, das waren dann die Stände, wo immer in der Nase gebohrt wird, egal wie viel los ist, aber die aus, aus das Gros der Besucher eingestuften relevanten Stände, da war immer was los, wenn auch nicht zum Bersten voll, aber da hatte keiner Langeweile. So, und in Frankfurt, diese, diese Veranstaltung war einfach mal so ein kleines, kleines Warm-up, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich so das Thema Fahrrad in den heiligen Hallen der ehemaligen heiligen Hallen der Auto, äh, der IAA und in den Hallen der ähm, Buchmesse, wofür man Frankfurt sicherlich so gemeinhin als, als, als Bürger kennt, ähm, wie sich das anfühlt. Und da fühlt sich Fahrrad schon an und trotzdem, und gleichzeitig muss man natürlich sagen, das kann ich, oder ich, man muss nichts, also gleichzeitig kann ich für mich sagen, dass es natürlich. Einerseits so ein Branchengunner gibt und andererseits natürlich auch ein Privatier. Ich selber privat fand Eurobike am Bodensee immer schön. Nettes Ambiente, irgendwie Ferienwohnung, kurze Wege, irgendwas so familiär, wenn man dann einmal vor Ort war und in der Größe, die wir organisieren müssen, war das alles machbar. Wenn man natürlich eine groß, größere Firma ist und 150 Hotelbetten braucht und dann auf einmal irgendwie diese Infrastruktur so ein bisschen einen ausbremst dann hat man natürlich eine andere Perspektive drauf als, als wenn wir das als relativ kleine Redaktion haben und insofern für mich hätte das am Bodensee weitergehen können, als Branchenmensch sage ich, der richtige Schritt zur richtigen Zeit also erinnert mich wirklich, ich meine, vom Alter her vielleicht sogar ein bisschen spät. vielleicht kann man wirklich die Analogie zum Menschen aufmachen so mit 18, 20, spätestens mit 25 sollte man zu Hause ausziehen. Vielleicht hätte auch einfach die Eurobike mit 25 sagen müssen, so jetzt geht es in die große Welt. Und dann wäre es so, und so wirkt's jetzt so ein bisschen von den Eltern rausgekehrt. Und trotzdem bleibt ja in der Sache richtig. Also wir als Branche werden professioneller, wir als Branche werden auch relevanter oder als relevanter wahrgenommen. Und damit müssen wir uns natürlich auch ein bisschen erwachsener zeigen. Und so kommt jetzt vielleicht für die Branche auch der Moment, wo man einfach mal äh, in einer großen Metropole mit seinem Thema aufschlagen muss. Was wir ja, wenn wir historisch gucken, äh, bis in die Anfang der 90er Jahre als IFMA in Köln mit den Motorrädern zusammen gemacht haben. Ähm, auch man könnte so viel Sand sagen, damals hat es als fürs Fahrrad alleine noch nicht gereicht. Aber jetzt haben wir eine Position in der Gesellschaft, wo ich sagen würde, ja, wir sind eine wichtige Branche, die für ganz viele Fragen der Gesellschaft Teile der Antwort parat hat. Und dass man das einmal im Jahr selbstbewusst mit einer Weltleitmesse zeigt, ist richtig. Und Frankfurt ist auf jeden Fall ein guter Ort dafür.
0: Annette, du, warst du mal auf der, auf der Buchmesse?
2: Ja, ich war natürlich mehrmals schon auf der Buchmesse. Und ähm die Vorstellung, dass die Eurobike in den Frankfurter Hallen, dass die da hineinkommt, das finde ich irgendwie Wahnsinn, weil so riesig und mehrstöckig soweit ich weiß. Also da haben wir ja unfassbar viel Platz zum Radfahren. Ich hoffe, dass es da also eine Halle oder zwei oder was weiß ich Platz gemacht wird, in der wir dann schön Räder testen können. Also ich glaube, das wird da richtig gut gehen. Also ich muss sagen, das haut mich so ein bisschen um von der Größe her und ich bin da ganz gespannt, wie das dann ausgefüllt wird.
0: Und hinkommen tun wir alle, glaube ich, leichter, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, nach äh, Friedrichshafen weiß ich gar nicht mehr, acht Stunden habe ich gebraucht, jetzt sind es knapp drei. Ich kann auch mit dem Fahrrad kommen, das ist noch besser. Und äh, apropos Fahrrad, ich hoffe, dass man da, das habe ich leider nicht mehr in Erinnerung, wie man dann von der Stadtmitte oder so mit dem Rad zur Messe kommen könnte. Ich glaube, mit Öffis geht das ja ganz gut. Aber also da war, erwarte ich dann eigentlich auch von der Stadt Frankfurt, dass man da auf so einem schicken Radweg dann bis zur Messe kommen kann und da auch Fahrradparkplätze hat und so weiter. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus meiner Buchmessezeit. Aber das war ja auf jeden Fall ein Punkt, der da beachtet werden sollte.
0: Da kann man gleich mal sehen, wie sich die Fahrradpolitik vielleicht ändert. Ob sich da ja, bis zum nächsten, bis nächsten Juni... Wann die stattfinden wird, noch was ändert, weiß ich nicht, aber ähm, immerhin wird es bestimmt auch Thema sein. Vielleicht noch eine Sache abseits der großen Eurobike, wenn wir als Journalisten, MedienmacherInnen, so eine Knubbelmesse brauchen, wo wir, wo wir alle Ansprechpartner finden. Dann gibt es ja auch quasi die Leute, die ans Fahrrad gebracht werden sollen oder die, die sich dafür interessieren. Da gibt es ja auch einige, oder so regionale Messen. Was haltet ihr davon? Ähm, sind, die, sind die wichtig? Sollte man die ausbauen? Die Eurobike als Gesellschaft ist ja da auch mit beteiligt. Vielleicht Annette?
2: Ich wüsste jetzt nicht, welche Messen explizit Menschen noch zum Fahrrad bringen, wenn man nicht eh schon sozusagen im Fahrradgame drin ist. Ich glaube, was am ehesten Menschen dann aufs Fahrrad bringt, sind Messen oder Shows oder irgendwas, was halt mit E-Bikes zu tun hat, weil da ähm, das am meisten zieht und Menschen am ehesten in das, oder zum Radfahren hinbringen und weil halt auch immer mehr Menschen äh, aufs Pedelec steigen wollen. Also alles, was irgendwie mit dem Thema E-Bike zu tun hat, ob das jetzt ein Fahrradhändler ist, der äh, neue Modelle zeigt an einem Tag oder ähm, vielleicht so eine Pedelec-Ecke bei einer Tourismusmesse oder, oder auf Tourismustagen, das würde ich sagen, zieht dann wahrscheinlich am ehesten.
1: Ja, ich hätte da eine etwas andere Position zu. Ich glaube, dass es so die also wovon wir uns auch da trennen müssen, ist von dieser Idee, dass es eine Lösung für ein Problem gibt. Also wir, wir holen ja die Leute an sehr unterschiedlichen Punkten ab. Also wir haben den totalen Fahrradnerd, der sich über eine zisilierte kleine Neuheit erfreut und das dann vielleicht auch direkt Bock hat und die Kreditkarte glühen lässt. Und wir haben Leute, die nennen wir das mal Fahrradfern sind. So, ähm, und der eine entdeckt dann das Fahrrad auf einer Tourismusveranstaltung, wie wie Annette skizziert hat, weil dort auf einmal kommt um die Ecke von den WoMos und den von den tollen Regionen und dann stehen auf einmal schöne Räder und dann fährt er mal und sagt, wow, dieser eingebaute Rückenwind, das rockt. Und andere wollen ihre Kaufentscheidung feiner fassen. Und Fahrrad ist ja schon einer der Produkte, die von Erfahrung und vom Erleben leben und in der Wahrnehmungspsychologie sagt man immer, man kann nur Dinge bewerten, für die man Kategorien hat. Das heißt, ich tue mir selber einen Gefallen, mal ein 5.000 Euro Pedelec auszuprobieren, ein 2.000 Euro und vielleicht auch ein 10.000 Euro, weil bis zu einem bestimmten Punkt die Unterschiede wirklich erfahrbar sind. Und ich kann auch nicht erwarten, dass mein Radgeschäft vor Ort alles hat. Dafür gibt es einfach viel zu viel. Und so eine Messe ist eine super Gelegenheit, viele Dinge zu sehen einige Dinge auszuprobieren und nach Hause zu gehen und etwas genauer zu wissen, was man möchte oder nicht. Und davon kann es eigentlich nicht genug geben. Und je nachdem, wie die aufgesetzt sind, wenn die sich rechnen für die Leute, die sich die Arbeit machen, dann sind die Dinge erstmal richtig. Wenn die sich nicht rechnen, dann hat mindestens der oder die, die sie organisieren, ein Problem. Aber das kann ja für die, die die Besuchenden immer noch okay gewesen sein und für die Ausstellenden auch immer noch okay gewesen sein. Und ich glaube, dass es neben Pedelecs gerade die Nicht-Pedelecs auch spannend sind, weil wir ja merken, dass viele Radhändler zu Recht wegen der Nachfrage sich sehr auf Pedelecs und elektrifizierte Räder spezialisieren und gerade der, jemand, der sich für Rennräder interessiert oder eine wenn sich jemand ein Reiserad kaufen will, dann ist es doch oder wir sehen das ja bei den Spezialrädern mit der Spezi, das ist eine Mini-Messe verglichen zu einer Eurobike oder IAA, aber für Spezialräder ist es die relevanteste in der Welt. Ähm, wo, wenn ich mir irgendwie ein sehr spezielles Fahrrad kaufe oder kaufen muss, weil ich ein Handicap habe oder so, dann ist Spezi the place to be. Weil nirgendwo anders in der Welt werde ich eine derartige Auswahl direkt zum Ausprobieren finden. Und das gleiche sehen wir bei Bikepacking-Veranstaltungen, das gleiche sehen wir bei Gravel-Veranstaltungen, das sehen wir bei Triathlon-Veranstaltungen. Da kannst du jetzt jede einzelne Fahrrad-Subkultur aufmachen. Da gibt es spezielle Treffen, die heißen manchmal Messe, manchmal heißen sie nicht Messe. Die Dinger sind aber gut und wichtig. Und was wir auch noch haben nach Corona-Zeiten, wenn wir denn wieder raus dürfen... Ja, wir vermissen ja nicht das alleine Radfahren und Schweigen, sondern wir vermissen das mit anderen Leuten sich treffen und was tun. Und dann sind natürlich solche Veranstaltungen, so sie denn wieder möglich sind und man selber auch so sich mal so ein, so ein Gefühl von Sicherheit und und sich wohlfühlt vor Ort, ähm, dann Geht uns, glaube ich, allen so. Also wir freuen uns schon auf Partys, auf Festivals, auf was auch immer. Einzig, wir wissen nicht, wann es sein wird. Und das wird für Fahrradveranstaltungen genauso gelten.
0: Ja, mal sehen, wann das sein wird. Da hat ja auch die Bundesregierung ein bisschen was mit zu tun, möglicherweise, was den Umgang mit der, mit der Pandemie angeht. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Wir sprechen über die Mobilitätswende und wie oder ob diese mit der neuen Bundesregierung eine Chance hat. Vielleicht die, die erste Frage an dich, Annette, kein Tempo, Tempolimit, weiterhin Pendlerpauschale. Was hältst du davon?
2: Äh, nicht viel. Ähm, also ich hatte gehofft, ähm dass das mit der Verkehrswende im Koalitionsvertrag und dann auch in der Umsetzung ähm, jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt mit der neuen Regierung. Und ich habe mir natürlich den Koalitionsvertrag angeschaut. Und dem Thema Radverkehr werden im Koalitionsvertrag genau sechs Zeilen gewidmet, inklusive Überschrift. Und ein Satz davon dreht sich nur in Anführungszeichen um Fußgänger. Dann haben wir noch einen Verkehrsminister, der aus einer Partei stammt, die traditionell eher dem Autoverkehr nahe steht. Und da habe ich so ein bisschen so ein mieses Gefühl. Also, ja, ich sehe da so ein bisschen schwarz. Gunnar, wie siehst du das?
1: Und das wird ausgestrahlt, oder? Ja. Ähm, okay. <lacht> ähm, also, ich finde es schon schade. Ich, find, ich finde es schon schade, wenn die Umfragen, auf die ja immer dann so referiert wird, wenn Politik sagt, das können wir Leuten nicht zumuten oder dafür finden sich keine Mehrheit. Wenn es eine Umfragemehrheit fürs Tempolimit gibt, ähm, ja. finde ich es schade, wobei wir aus Fahrradfahrerperspektive natürlich erstmal sagen müssen, ein Tempolimit auf der Autobahn ist mir als Fahrradfahrerin erstmal egal. Und es wird mehr gestorben auf der Landstraße als auf der Autobahn. Und dann kommen die Radfahrerinnen wieder ins Spiel. Also ähm, und trotzdem ist natürlich diese Grundidee, dass es kein eigenes, kein Limit gibt, außer dem des eigenen Automobils und der eigenen. Risikobereitschaft, dieses Grundsätze, da ist ein Tempolimit, das hat ein Ende. Das lassen die Leute ja nicht weg, wenn sie dann auf der Landstraße sind. Also insofern, wo es ja ein Tempolimit ohnehin schon gibt. Insofern, ich hätte mich sehr auf der Umwelt wegen sehr für ein Tempolimit gefreut und als Autofahrer auch, einfach weil es entspannter ist. Das merkt man ja. immer dann, wenn man in Regionen fährt, die ein Tempolimit haben. Also insofern hat mich das schon irritiert. Umgekehrt wissen wir oder dürfen wir selbstbewusst sein als, als Fahrradwelt, diese Verkehrswende, wir praktizieren sie ja schon. Also die, 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 die Macht des Faktischen ist ja in Teilen auf unserer Seite. Die Leute kaufen E-Bikes, sie verwenden sie, es wird mehr Rad gefahren. In Corona jetzt auch wieder mehr Auto. Also der große Verlierer ist der öffentliche Nahverkehr. Das stand jetzt, das muss man sagen. Und da ist, denke ich, das ist ein ganz kritischer Hebel. Eigentlich befinden wir uns in der etwas suffisanten Situation, dass wir als, als Fahrradwelt jetzt eigentlich dem öffentlichen Nahverkehr Rückenwind geben müssten und alles daran setzen müssten, dass einfach im öffentlichen Nahverkehr, wenn es nach Corona wieder möglich ist, alle Energie da reinfließt, damit die Leute wieder aus den Autos steigen. Ob sie dann aufs Fahrrad steigen oder in den Bus, ist erstmal egal. Es geht darum, dass die, die Flächennutzung pro Mensch im urbanen Raum runtergeht und dass die Menge des stehenden Verkehrs runtergeht und die Fläche des, des stehenden Verkehrs. Insofern glaube ich, dass die neue Regierung sicherlich eine Chance hat, verstreichen lassen, da schon mal einen Marker zu setzen. Umgekehrt, sie hat es ja jetzt auch noch nicht wirklich verbockt. Da, da ist immer noch was möglich. Und man kennt ja auch die... Die Hidden Agenda nicht, wer da wann seinen ersten großen Auftritt kriegen soll, weil er noch irgendwas erfochten hat oder, oder, oder. Also man kennt ja die Absprachen auch nicht. Stand jetzt würde ich sagen, die grüne Idee hat jetzt in dem Koalitionsvertrag keinen Durchmarsch gehabt um es mal dezent zu formulieren. Also wenn man, wenn man irgendwie sagt, äh, es ist ein großer Kompromiss und trotzdem gibt es einen Gewinner, dann glaube ich nicht, dass der grün ist. Und ich glaube auch nicht, dass der rot ist. Allerdings kennen wir das von den Tour de France-Etappen, von den langen. Es zählt nicht, wer auf dem ersten Hügel vorne ist. Es zählt, wer am Ende vorne ist. Und insofern würde ich sagen, das kann auch fürs Fahrrad und den Radverkehr und die Verkehrswende noch, noch gut ausgehen. Aber ein optimaler Start sieht anders aus. Ich
0: habe im Spiegel ein... Artikel gelesen von unserem Kollegen Nils Viktor Sorge, der auch erstmal enttäuscht war, allerdings auch ein paar Möglichkeiten sieht. Jedenfalls hat er sich einen Satz rausgesucht, den Christian Lindner immer zitiert hat, und zwar den Erfinden statt Verbieten, mit dem er ja im Wahlkampf auch hausieren gegangen ist. Und so, dass er, dass er meint, dass es möglicherweise auch, auch unter der FDP die Chance gibt, dass zum Beispiel moderne Verkehrskonzepte, also das Sharing zum Beispiel gefördert wird. Schließlich sind auch viele der Wähler und Wählerinnen der FDP sehr jung, also ungefähr genauso wie bei, bei, der, bei den Grünen. Und ähm, das sind ja die, die nicht unbedingt mehr zum Beispiel am Auto als festen Besitz hängen. Ähm, wie seht ihr meint ihr, das, das wäre eine Chance?
2: Also ich finde es im Endeffekt völlig egal, welche Partei da jetzt irgendwas macht. Mir ist nur wichtig, oder ich finde es einfach ganz wichtig, dass dieses autozentrierte Denken, das seit Jahrzehnten in Deutschland die Autoindustrie von der Politik Zucker in den Hintern geblasen bekommt, das muss einfach aus den Köpfen, das muss weg. Und mir ist das egal, ob das die FDP, die CDU oder die Grünen machen, obwohl ich die da auch am liebsten sehen würde, aber ähm, da sind wir an einem Wendepunkt und das muss sich jetzt einfach ändern. Also es geht nicht mehr.
0: Gunnar, du hast vorhin von der Professionalisierung im, in der Fahrradbranche gesprochen. Da habe ich nämlich nochmal nachgeguckt. Da, also, da geht es auch bei der Lobbyarbeit voran. Ähm, dieses Jahr hat die, der ziv hat einen neuen Geschäftsführer bekommen. Burkhard Stork ist das. Seit, seit der Geschäftsführer ist, sind glaube ich fünf oder weiß nicht wie viele neue, neue Mitglieder in den Verband eingetreten. Ein Büro in Berlin ist, glaube ich, jetzt eröffnet worden. Und also ich habe das, hab das Gefühl, dass sie stärker auftreten der Politik gegenüber und stärker mitmachen. Der Automobilverband hingegen, der hat, der hat zum Beispiel Geldsorgen im Moment. Kannst du dazu ja, was die, sagen?
1: Also die Potenz, die der, die der VDA hat unter Geldsorgen immer noch hat und das Momentum, das er aufbauen kann, übersteigt das der, eines höchst vitalen Fahrradverbandes äh, äh, nach wie vor. Und damit tritt man, glaube ich, auch nicht irgendwie dem... dem, dem dem Fahrradverbänden vor das Schienenbein, sondern das ist, glaube ich, eine relativ nüchterne äh, Analyse. Ähm, ja, ich glaube, dass, also das bettet sich ja in, in einiges ein. Äh, zum einen meine provokante These immer, das Fahrrad ist in gewisser Weise fertig. Nicht fertig im Sinne von, dass es keine Innovation mehr gibt, aber eben mit dem Gleichziehen auf zeitgemäße Technologie. Also wenn man sich so ein Fahrrad aus den 80ern oder 90ern anguckt, da hat die Schaltung nicht richtig geschaltet, die Bremsen haben nicht richtig gebremst, das, die Lampen haben nicht richtig geleuchtet und die Reifen, entweder sie liefen gut oder sie waren pannensicher, aber beides zusammen zum Beispiel nicht. Und wenn ich mir heute ein modernes, gutes Trekkingrad der 1000-Euro-Klasse angucke oder ein Pedelec in der, nahe am Durchschnittsverkaufpreis irgendwo so, knapp unter 3000, dann funktioniert das schon und dann ist das eigentlich so ein Troster, den ich gerade kaufe oder einem anderen modernen Industriegut auf so einem technologischen Entwicklungsgrad äh, ebenbürtig. Und diese, diese Entwicklung hat das Fahrrad in den letzten 30 Jahren die Branche massiv vorangetrieben. Da können wir auch Schakka sagen und können sagen, wow, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Was jetzt aber passiert ist, dass das die Weiterentwicklung des Fahrrades sich nicht mehr daraus speist, dass wir als Branche bestimmte Bauteile noch ein bisschen besser machen. Sondern wir müssen gucken, der Erfolg des Fahrrades hängt von drei Dingen ab, nach meinem Verständnis. Das Habitat, also wo wird gefahren? Die Gesetzeslage und ich nenne das mal die Umgangskultur miteinander. Da wird entschieden, also die Leute fahren heute kein nicht deshalb kein Fahrrad, weil das Ding irgendwie klapprig ist oder sie Angst vor einem Platten haben, was vor 10 oder 15 Jahren noch der Fall war. Sie fahren heute keine Fahrrad in der Regel, weil sie Angst haben. Weil sie sich unsicher fühlen. Und diese Sicherheit, wir haben uns unseren Teil erledigt. Die Lampen sind so stark, dass sie, sie blenden. Die Bremsen sind so gut, dass man ständig Traktionsverlust haben kann. Immer eine Vollbremsung machen kann. Der Sattel ist bequem. Das ist alles angerichtet. Das, was jetzt wichtig ist, damit die Leute weiter Fahrrad fahren, hat damit zu tun, dass wir für Sicherheit sorgen im Raum, wie ist die Gesetzeslage und wie wird miteinander umgegangen. Und das sind alles Sachen, die werden nicht in Entwicklungswerkstätten der einzelnen Hersteller entschieden, sondern die werden in der großen Politik entschieden, weil die den Rahmen vorgibt. Und dass sich ein Verband ähm, mit, äh, mit einem neuen Geschäftsführer und da muss man auch einfach nochmal äh, erinnern, einfach an die traurigen Umstände, dass äh, Sigi Neuberger plötzlich verstarb, der einen exzellent guten Job gemacht habe in, in, in seiner Zeit und in seinem Bereich, aber dass man jetzt die Gelegenheit nutzt, zu sagen: Wir brauchen einen neuen Geschäftsführer, wen suchen wir, was sind die neuen, zeitgemäßen, zukunftsgewandten, zusätzlichen neuen Aufgaben eines Verbandes, ohne dass man die alten deshalb ignoriert oder äh, herabwertet, äh, ähm, ist richtig. Und Burkhard Stock ist jemand, der Fahrrad kennt, der früher zum Hintergrund für die, für die Hörerinnen, die es nicht wissen, der war früher neun Jahre lang äh, Geschäftsführer des ADFC, also der Anwendungsvertreter oder der Vertreter äh, der, der Anwendenden und jetzt einfach der Vertreter der Produzierenden wird. Das ist gar nicht schlecht. Der, der, der weiß, worum es geht, der kennt das Nutzungsumfeld erkennt die Gründe und weiß deshalb auch, was was notwendig ist und hat jetzt eine Position, wo er das vielleicht nochmal vehementer vertreten kann. Also aus meiner Sicht richtig und in Berlin werden Entscheidungen getroffen, also muss man nach Berlin oder nach Brüssel, je mehr Mitglieder man hat nominell oder in der Quantität, je wichtiger ist es. Und qualitativ ist es natürlich auch gut, da klangvolle Namen beizuhaben. Insofern sind so die neuen Mitglieder, die dazugekommen sind, in der Summe prinzipiell erstmal gut. Und der, der ein oder andere einzelne Name äh, stärkt den Verband sicherlich äh, umso mehr. Das geht alles in die, im, im wahrsten Sinne des Wortes aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ich würde ja versuchen, dieses Thema möglichst von Politik zu entkoppeln. Also Regelwerke zu entwickeln, die nicht immer wieder in den lokalen Wahlkampf reingehen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man den Modalsplit einer Stadt erhebt und die Nutzungsflächen für den stehenden Verkehr und es einfach proportional macht. Wenn der Radverkehr um 5% ansteigt, dann werden 5% Verkehrsflächen umgebucht. So und dann wird es nicht mehr diskutiert. Wenn man sagt, okay, es sind 7% weniger Autos dieses Jahr in der Stadt unterwegs gewesen als im Vorjahr, dann werden 7% Parkplätze einfach zu Fahrradparkplätzen umgewidmet, ohne dass das nochmal durch die Instanzen muss. Dann braucht man nur noch die, die es umsetzen. Dann sind wir bei den Verkehrsplanern. Nächstes Problem, dass da natürlich auch wenig, äh, zu wenig Personal ist, dass, also die Autozentrierung hat ja auch bei deren Ausbildung stattgefunden dass die, und mindestens die Konditionierung, dass die natürlich auch oft in Auto denken. Das Fahrrad ist im urbanen und suburbanen Raum sicherlich so, wie es ist, auch in der Infrastruktur, wie es ist, schon ganz gut. Aber ähm, auf dem Land, wo die Strecken mit dem Auto übrigens gar nicht so signifikant länger sind, äh, wie man oft denkt, äh, ist es... Ist, ist, ist das Fahrrad noch hinterher. Sowohl in der Wahrnehmung wie in der Nutzung, wie in der Infrastruktur. Ähm, da sollte man nicht aufpassen, dass die Verkehrsmittel in so ein Land-Stadt-Gefälle demagogisches Prinzipienlager reingedrückt werden. So der urbane Hipster mit seinem Fixi in Berlin will mir auf dem Land in Niederbayern vollschreiben. dass ich nicht mehr. Dass wir versuchen, das aus solchen, äh, aus solchen Karikaturen ähm, rauszuhalten. Ähm, Fahrrad ist Überall Teil der Lösung und selten Teil des Problems und trotzdem ist es nicht immer und nicht für jede die Lösung.
0: Annette, du wohnst doch im Ruhrgebiet, oder?
2: Nein, nicht? das weiß ich weit oh. von mir. Oje, oje, ich wohne ja, am ich... wunderschönen Niederrhein und hier ist eine ganz herrliche, ja wir sind eine Fahrradhochburg. man kommt hier hin zum Radfahren.
0: Aha. Alle
2: fahren hier Mitte Vietz, jawohl.
0: Ja, gibt es dann da so eine besondere Kultur? Ich habe ja immer das Gefühl, dass man zum Beispiel, wenn man auf dem Fahrrad sitzt auch und, und andere auch, dass man sich gegenseitig besser wahrnimmt, als wenn man, wenn man im Auto sitzt und deswegen auch so eine, so eine Art gelasseneres Miteinander ist. Kann man sowas feststellen?
2: Weiß ich nicht genau, aber was schon stimmt hier in Kempten zum Beispiel, das ist schon eine Fahrradstadt, klar gibt es da immer Luft nach oben für Radwege und ähm, was man da alles machen kann, aber hier sind schon sehr, sehr viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs, äh, so ein bisschen wie in Holland, wir sind ja aus der grenznah und viele fahren da mit dem schwarzen Hollandrad, so ne, mit den Fils und dem mhm. Hoppelsattel herum und hier sind wirklich äh, viele Menschen in der Stadt unterwegs, auch in der, unserer Fußgängerzone ist sogar das Radfahren äh, mit Rücksicht erlaubt. Ähm, ich denke schon, dass wir hier, also es glaube ich, hier für die Gegend, ähm, dass man schon als Radler untereinander aufmerksam ist, aber ähm, sobald da ein Autofahrer, Autofahrerin ist, die, äh, die sich über irgendwas aufregt, dann ist es genauso wie in Düsseldorf in der Innenstadt. Ich glaube, das ist ähm, ja diese Grabenkämpfe, die Gunnar da vorhin angesprochen hat. Das ist äh, überall so, auch wenn der, wenn der Ort, die Stadt äh, sehr fahrradaffin ist Und das ist auch etwas, was mich sehr stört, dieses, dieses Autofahrer gegen Radfahrer. Und ähm, ich finde, da muss man sehr aufpassen. Oder sollten wir alle sehr aufpassen, dass man sich da nicht gegenseitig noch tiefer in diese Gräben hebt, weil ich bin natürlich auch Autofahrer, wenn ich fahre, geht zu Fuß. Und ähm, das finde ich ziemlich gefährlich.
0: Das heißt, dann müssen wir auch aufpassen, wenn wir ja. zum Beispiel dazu arbeiten zu dem Thema, dass wir, dass wir das nicht unterstützen.
1: Ich glaube, das Verkehrswende in den nächsten Jahren, das wird wie Zahnarztbesuch. Das wird schmerzhaft. Das ist no way. Ich meine, wir reden, wir, wir reden allem voran über Flächenverteilung. Und wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. So, ähm, wir können das intelligent optimieren. Irgendwie FDP und Technik und der Markt wird es richten, können wir alles machen. Wir können uns aber auch überlegen, wollen wir wirklich, dass Mobilität nicht ein Grundrecht ist, sondern etwas ist, was man sich leisten können muss. Weiß ich nicht, für Alltags, für Reisemobilität habe ich dann ein gewisses Verständnis, für Alltagsmobilität eher weniger. Das muss schon bezahlbar und leistbar bleiben. Und ob Hochtechnisierung ein System resilienter macht, vielleicht erstmal funktioneller, vielleicht auch effektiver, aber auch resilienter, muss man vorsichtig sein, ob es dann wirklich langfristig tragfähig ist. Es wird schmerzhaft, weil natürlich wird die Gewohnheit, dass ich bestimmte Dinge tun kann mit dem Auto, die Idee, dass der, die Öffentlichkeit mir nahezu kostenlos Stellfläche zur Verfügung stellt, auf die ich willkürlich zugreifen kann, jederzeit aller Orten, das ist schon eine echte Herausforderung individueller Haltung an, an die Gemeinschaft und wenn ich das äh, seit 70 Jahren gewohnt bin und plötzlich gesagt, so nicht mehr ja, das ist wie gendern das tut weh Tut weh im Ohr am Anfang. so. Äh, aber das soll es auch. Äh, weil genau darum geht es, dass eine Gewohnheit aufgebrochen wird. Äh, und, und dann können die Dinge irgendwann ihre eigene Ästhetik entwickeln oder auch nicht. Und ein ungenutzter Parkplatz, auf dem irgendwie fünf Fahrräder stehen und eine Sitzbank ist und ein bisschen Grünfläche, ähm, ja das tut weh, wenn ich deshalb keinen Parkplatz finde als Autofahrer. Aber es ist für, äh, für den, der da gerade sitzt oder für die Anwohnenden, womit die Straße um 5 Grad kälter wird im, im, so im Hochsommer, weil der Baum und, also wir können dann unsere Argumente alle jetzt ausrollen, äh, in der Summe wird es vielleicht für die Gemeinschaft viel mehr Nutzen entfalten. Ähm, und wenn dann die Leute plötzlich sicher fahren können und sicher abstellen können, dann werden vielleicht die Konvertiten, die vor drei Wochen noch gesagt haben, oh, Auto, 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 äh, die dann auf dem Rad Sitzen und radeln werden, der Erfolg hat dann am Ende wieder viele Väter und Mütter, ja, wenn es passiert ist. Das kennen wir von irgendwie all den Städten, in denen es geklappt hat. Und was wir da auch festhalten müssen, ist, dass uns gerade andere Großstädte und andere urbane Großräume schon zeigen, was eine Hake ist. Also, was da in Paris passiert was da teilweise auch in London passiert, was in Barcelona passiert, was in, in einigen Metropolen, die aus der Entfernung erstmal genauso schwer vom Autoverkehr umbaubar erscheinen, wie vielleicht München, Frankfurt, Köln, Berlin tut. Da muss man sagen, es ist einfach oft der, der Wille. Es ist der Wille. Ähm, und da werden wir sehen, wie der politische Wille wirklich ist.
0: Dann müssen wir der... Koalition auch Zeit lassen? Oder 100 Zeit? Tage,
1: dann sprechen wir uns wieder.
0: Okay, ich schreibe mir das auf. Und bis dahin sprechen wir mal über, über die Möglichkeit, überhaupt Fahrräder zu bekommen. Irgendwie, also zumindest in man hört sehr viel, dass ähm, Hersteller nicht liefern können, dass äh, Leute keine Fahrräder kaufen können. Letzte Woche habe ich dann eine E-Mail bekommen von einem Verband, die sagen, nee, nee, wir wir haben Räder. der kommt zum Einkaufen, wir haben den, den Laden voll stehen. Ähm, vielleicht nicht exakt das, äh, was ihr euch ausgesucht habt, aber wir finden was für, für euch. Wer möchte denn was zur Liefersituation sagen?
2: Liefersituation ist nicht ganz mein
1: Begriff. Also das Problem, was sich hier st stellt, äh, produziert sich ja aus zwei Aspekten. Das eine ist, dass alle Fahrrad wollen, also deutlich viel mehr Leute gerade Interesse an Fahrrad haben und umgekehrt die Fahrradbranche genauso in diesen Einflüssen auf äh, Logistikketten und 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 steckt wie jede andere Branche auch. Bei uns klafft es dann halt mehr auseinander, als bei einem Zulieferer für Gastronomieausrüstung, äh, weil der hat gerade nicht so viel Order, der kriegt gerade seinen Kram nicht so schnell. Wahrscheinlich ist bei denen in ziemlicher Balance, wenn auch in einer mit einem negativen Vorzeichen. Und bei uns ist es halt in einer extremen Disbalance. Wir haben ziemlich viel Nachfrage als Branche im Ganzen und haben die gleichen Containerprobleme und name it. Ähm, so, Jetzt muss man gucken, wie man da als äh, einzelner Interessentin seinen Be oder ihren besten Weg findet. Und vor dem Hintergrund ist diese Pressemitteilung äh, des Verbandes erstmal richtig. Es gibt unterschiedliche Arten des Ausverkauf und verkauft. Also es ist natürlich so, wenn der Hersteller nichts mehr im Lager hat, dann sagt er, er ist ausverkauft. Dann kann es sein, dass 50% seiner äh, Radgeschäfte die Dinger auch verkauft haben und das andere 50% hat vielleicht das Rad noch im Keller stehen. Nicht alle sind im Internet an, die also die Warenwirtschaft ist nicht bei jedem Radgeschäft äh, im Internet quasi mit dem Webshop verbunden. Bei denen, wo es das ist, da konnte man schnell gucken, da wurde auch schnell gekauft. Das heißt, es entsteht schon so eine leichte Verzerrung, dass die, die großen und online starken Radgeschäfte sehr ausverkauft sind, weil sie ja, sehr früh jedem gut zeigen konnten, was sie hatten, haben die Leute es dort gekauft, dann war es weg. Und kleinere Läden haben mitunter noch gut gefüllte Läger gehabt, zumindest so im Herbst. Das lichtet sich jetzt natürlich naturgemäß ohnehin ein bisschen. Aus meiner Erfahrung macht es aber durchaus Sinn, wenn man sich so auf ein Rad eingeschossen hat und sagt, der Hersteller, das Modell, die Rahmenhöhe, mal wirklich rumzutelefonieren, auf der Webpage zu gucken, wo ist der nächstgelegene Radgeschäft, das diese Marke führt und sich dann von zu Hause immer weiter weg zu telefonieren. Und da kenne ich auch Leute, die auch sehr dezidierte, sehr punktierte das Rad, die Rahmenhöhe, die Farbe, die Schaltung, also eine sehr genaue Spezifikation gefunden haben, mussten dann dafür halt ein paar Kilometer mehr fahren, als das eigentlich so in einer optimalen Welt wünschenswert wäre. Das ist ein bisschen mehr Arbeit und das erschwert ein wenig den Servicezugriff, wenn an dem Rad mal was ist. Aber äh, die Leute haben ihr Rad. So. Und trotzdem gibt es natürlich Modelle und Firmen, die quasi radikal ausverkauft sind. Das ist ja klar. Ähm, und wenn man dann ein bisschen, bisschen Zugeständnisse macht an der einen oder anderen Stelle, ähm, dann kann man noch was finden. Und umgekehrt würde ich jetzt sagen, wer im Frühjahr, wenn es die ersten wirklich warmen Tage kommen, also April nenne ich das mal, wer da auf seinem Rad fahren will, der sollte möglichst zackig sich entscheiden und irgendwo eine Bestellung platzieren, äh, sonst wird es garantiert eng ähm, und was natürlich komplett weg ist, was wir als, als Präsidentsfahrrad auch immer mal wieder gerne natürlich gesagt haben, dass es so Ende der Saison Schnäppchen gibt, also das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, also wenn irgendjemand ein Rad hat und man kommt da rein, hier es, es ist es doch Dezember, mach mir einen guten Preis, würde ich sagen, ich hab's du nicht, jeden Tag ruft dir jemand an also da ist natürlich Angebot und Nachfrage diese, diese, diese Rabattschlacht, die wir da ab und zu mal im Oktober, November, Dezember hatten die gibt es jetzt natürlich nicht mehr das ist äh, in dem Lichte, die war früher auch nicht gut für den Markt ähm, und, äh, und auch nicht notwendigerweise immer ein Vorteil für, für den, für den, für den, für den äh, Endverbraucher, der gekauft hat, weil ähm, er dann natürlich, äh, egal, andere Geschichte. Ähm, und insofern, die Lage ist nicht so aussichtslos, wie sie gerne dramatisiert wird. Die Medien leben ja auch Bad News oder Good News. Die leben natürlich auch von so dramatischen Geschichten. Aber es ist auch nicht so ein einfacher Durchmarsch, wie es das vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Da gibt es ja auch
0: Konzentrationen jetzt im Fahrradgeschäft. Vor kurzem hat ein großer Hersteller einen anderen übernommen, die dann natürlich auch mehr Macht haben, wenn sie mit Zulieferern sprechen und Bestellungen
1: aufgeben. Ne? Früher haben sie die Macht genutzt für Preise, heute machen sie sie für Termine. Und insofern ist es schon so, dass ein Markt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gerade entsteht. Dass einfach der eine bei dem einen schneller beliefert wird, der andere bei dem anderen schneller. Wir gucken alle sehr gespannt auf die Saison, wie sich das, ob sich das alles am Ende ausgleicht, so halbwegs, oder ob es da ganz, ganz traurige Opfer gibt, die dann einfach, denen das, das Geld für die, für die Finanzierung ausgeht. Klar ist, dass auch 22 noch keine Saison der Normalität wird. Also die Diskussion gehen der eher, reden wir von 23 oder 24, wenn es sich es wieder halbwegs normalisiert hat. Insofern würde ich sagen, gucken, das alte Rad fit machen, dass man damit so lange noch gut fahren kann, bis das neue, das man gerade bestellt hat, kommt. Das ist die beste Individualstrategie. Als System haben wir da natürlich andere Aufgaben, die viel umfassender sind, das ist klar.
0: Hat von euch jemand ähm, was bestellt und kann sich darauf freuen? Ich habe
2: so viele Räder. Ich brauchte Gott sei Dank keins zu bestellen.
0: <lacht> Ach, das ist Gunnar,
2: Gunnar hat noch mehr, aber ich freue mich trotzdem aufs Radfahren. Ohne, ohne Zeitdruck.
0: Hast du Dinge fürs nächste Jahr in Zusammenhang mit dem Fahrrad, auf die du dich freust?
2: Massig, selbstverständlich. Ziemlich viele. Also ich hoffe also erstmal unter der Prämisse, dass sie stattfinden, freue ich mich zum Beispiel auf den NRW Cross Cup, der in Nordrhein-Westfalen in NRW an vielen verschiedenen Orten ähm, durchgeführt wird und das ist jetzt ein oder zweimal halt schon ausgefallen, dann hoffe ich, dass ich da in Essen beim Crossen an den Start gehen kann und dann habe ich mir vorgenommen beim bei Eschborn und Frankfurt mitzufahren. Das ist auch let oder vorletztes Jahr ausgefallen und musste dann verschoben werden. Und ich freue mich vor allem auf alles, was nicht im kalten, fiesen, nassen und vor allem dunklen Wetter wieder stattfinden kann. Das nervt mich gerade unheimlich.
0: Ach, und aber ja. er spricht von Krossen. Ja,
2: aber das ist ja dann tagsüber. Es ist immerhin nicht dunkel.
0: Crossen <lacht> <Aber lacht> macht ist
2: Cross ja gute Laune, wirklich. Ah, ja, so durch den Matsch fahren und so.
0: und Da merkt man dann wohl die, die Nähe zu den Niederlanden und Belgien, wo ja, ja jetzt quasi vielleicht. Fahrradsaison ist. Ne?
2: <lacht> genau. Ja. Und dann, was ich auch noch vorhabe, worüber ich hoffe, dass, ich das, dass es klappt, ist, ähm, dass ich Arbeiten und Radfahren verbinden möchte. Und zwar in Spanien Anfang März, wenn es hier so richtig fies ist. Und in Spanien aber wunderbar die Sonne scheint und ich dann in Bip-Shorts Rumfahren kann, aber auch arbeiten kann und das so perfekt miteinander verbinden kann, hoffentlich. Das ist so erstmal also meine ersten Highlights für 2022 in Sachen Fahrrad.
0: Das ist ja, das ist so eine, so eine Corona-Sache auch, also die sich da ergeben hat. Ich habe irgendwo einen Bericht gesehen oder gelesen, dass zum Beispiel Leute auf Fuerteventura einfach bleiben. Die arbeiten jetzt von da aus. Immer. Ja genau,
2: das ist so, ja wirklich, ich glaube es hat durch Corona so einen Boom und viele Arbeitgeber haben wahrscheinlich gesehen, so, ach, geht ja doch, also ja. bei manchen Berufen, Berufsfeldern kann man das eben einfach verbinden und äh, bei uns in der Fahrradwelt, also bei, speziell bei uns kann man es eben auch machen und das werde ich ausprobieren.
0: Ja, das, das klingt gut.
1: Und du, ziehst auch nach Spanien? Gunnar? Ich habe das ja schon ausprobiert jetzt im November, mal zehn Tage. und ähm, Das klappt gut. Ich freue mich erstmal auf den Winter, hoffentlich richtig knackig kalt und oh. viel Schnee, dass man Fatbike fahren kann. Ich bin ja einer dieser letzten Fatbike-Mohikaner. Und dann darfst es bitte innerhalb von einer Woche direkt auf irgendwie kurz kurztaugliches Wetter umschalten. Und dieser Schmodder dazwischen, das brauche ich für nichts. Und dann habe ich, ich werde nächstes Jahr ein 600 kilometer Brevet fahren als... Lange Achse Vorbereitung für Paris Press Paris 2023, da freue ich mich sehr drauf und dann hoffe ich inständigst, dass die Corona-Situation äh, wieder schlaflos im Sattel ermöglicht, das mir liebste Mountainbike Festival, das jetzt schon zweimal nicht so in der eigentlichen Form stattfinden konnte. Und ansonsten habe ich für einen Kumpel mal den Kalender aufgeschrieben und ich habe eigentlich jeden Monat irgendeine coole, kleine oder mal größere Fahrradsache, die mich erfreuen werden, aber so dieses eine Highlight, das ist es nicht, aber dafür ist man vielleicht auch ein bisschen alter Hase, dass man sagt, okay, irgendwie dieses schon gemacht, dort schon gefahren, dass der Puls da nicht mehr so schnell hochgeht, es sind eher so diese kleinen Naherholungen, mit Leuten unterwegs sein, irgendwie mit einer entspannteren Stimmung, als sie unter Corona ist, einfach mal zusammen Kilometer machen, danach irgendwo ein Bierchen trinken oder am Lagerfeuer sitzen, dass sowas möglich wird und dann, äh, dann wäre die Welt schon super.
2: Ja, vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen Fahrrad zu fahren, Gunnar, wäre geil, nicht oder? Ich wollte sagen.
0: Ich sehe schon, ihr seid ihr, ihr freut euch auf äh, sportliche Unternehmungen draußen, ne? draußen sein mit anderen Menschen zusammen auch, ne? Genau so
2: Drinnen ist. waren wir jetzt genug, ne?
0: Und das nehme ich gleich mit als Schlusswort für das Jahr 2021. Vielen Dank an Annette Feldmann und Gunnar Fehlau für dieses Gespräch. Das war's für diese Ausgabe und für dieses Jahr. Der Pressedienst ist natürlich auch weiterhin persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen – wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes und auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch, ich wünsche einen erfolgreichen Jahresabschluss, schöne Feiertage und verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats im neuen Jahr 2022.